0: Asturias al día. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a... Asturias al día. Ya saben que tenemos a las 10 para escuchar distintas eh, y diversas opiniones en torno a asuntos eh, de actualidad en esta jornada, en estos eh, días. Les pongo en antecedentes. El año que queda atrás, que se ha cerrado, el 2021, nos ha dejado algunos datos reveladores en materia de violencia machista. El año termina con un total de 43 asesinatos machistas, casi cuatro vidas segadas cada mes, una cifra devastadora e intolerable que sin embargo es la más baja de toda la serie histórica. Los eh, datos que tienen que ver con los menores también son eh, para analizar, reflexionar. Los niños y niñas que perdieron la vida como consecuencia de la violencia de género se duplicaron el pasado año respecto al anterior. Seis pequeños fueron asesinados y una treintena se quedaron huérfanos. En 2021, recuerden, se consagró una ley de infancia que persigue blindar la protección a los menores y ese mismo año el gobierno anunció que el feminicidio vicario será una nueva forma de violencia machista. En 2021, el 79,1% de las víctimas mortales no había presentado ninguna denuncia previa. Pero que ese porcentaje de víctimas mortales no contara con denuncia previa significa que el 20,9% sí había puesto su confianza en las instituciones. En diciembre, un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid reveló que las denuncias por violencia sexual aumentaban un 138% en las últimas tres décadas y como forma de violencia sexual eh, se erige eh, con más fuerza la trata y la prostitución. El Gobierno ha anunciado que tendrá lista este mismo mes de enero una primera propuesta de ley de trata, mientras que la violencia entre las mujeres prostituidas ha ocupado también parte de la agenda política. Por cierto, la Policía Foral eh, de Navarra investiga la muerte de una mujer hallada este lunes ayer en una vivienda de Tudela, cuya identidad responde a las iniciales SPY de 38 años y natural de cortes, se busca al marido de esta mujer de 41 años que se encuentra en paradero desconocido el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado en la mañana de ayer lunes en un domicilio situado en el paseo de Pamplona en Tudela, fueron bomberos, agentes de la policía municipal y de la policía foral a requerimiento del hermano de esta, de esta mujer quienes accedieron al interior del piso y localizaron el cadáver con signos de violencia con este asunto abrimos el programa de hoy en el que van a estar eh, con nosotros eh, las periodistas Carmen Peláez, Chelo Tuya y Diana García y también la abogada Diana Sánchez. Para hablar además de otros temas a lo largo de esta hora que tenemos por delante hasta las 10 de la mañana. 12 muertos de entre 59 y 99 años a causa del coronavirus en un fin de semana en el que desde el viernes se han detectado 7.588 nuevos positivos en Asturias. Es el balance facilitado por la Consejería de Salud con un nuevo récord de contagios diagnosticados en una sola jornada los 2.760 positivos del pasado viernes. La presión hospitalaria sube y ya son cuatro 427 los pacientes hospitalizados en Asturias a causa de la enfermedad, 60 de ellos en estado grave en las unidades de cuidados intensivos. Otro asunto que hoy queremos tratar. El 4 de enero se viralizó en redes una presunta declaración a The Guardian del ministro de Consumo Alberto Garzón que en ocasiones apareció incluso entrecomillada indicando fidelidad a las palabras originales. España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. La afirmación está tergiversada a partir de lo publicado correctamente por el medio y algunos políticos la han utilizado para reavivar para revivir un debate de gran sensibilidad social sobre las macrogranjas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado muchísimo la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo respecto a las macrogranjas, al considerar que no se corresponden con la realidad del sector ganadero ni con el trabajo que hace día a día el eh, Ejecutivo. Sánchez ha defendido en eh, todo momento la calidad de la carne que produce España y elude responder si el ministro hablaba o no a título personal. En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir este lunes eh, a la reunión del Gobierno con los agentes sociales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se refería a la cuestión y aseguraba que el Gobierno de España defiende y apuesta por una ganadería extensiva y sostenible. Y esto nos obliga a todo el Gobierno en su conjunto, indicaba Yolanda Díaz. A continuación también añadió que eh, se pediría, que pide, que se cuide la coalición y que se sea cuidadoso con las eh, palabras. Unidas Podemos acusar al Partido Popular y al Partido Socialista de utilizar este bulo sobre el ministro para atacar a la formación morada en un intento de restaurar el bipartidismo. Y otro asunto que esperamos nos dé tiempo a comentar tiene que ver ...con eh, la cuesta de enero... ...el año 2022 arranca con alguna subida de impuestos... ...con los carburantes y la factura de la luz en máximos... ...sin previsión de que vaya a bajar inmediatamente... ...junto a estos bienes, el gas, la bombona de butano... ...los sellos y las autopistas también aumentan de precio... ...aunque no todos son subidas negativas... ...las pensiones van a subir un 2,5% en este año... ...y el sueldo de los funcionarios aumenta un 2%,... ...algo que hará más llevadera la cuesta de enero... ...aunque no para todos... ...la cuota de autónomos va a subir 8 euros al mes... Siendo la cotización mínima de 960,6 euros y el tipo de cotización será de un 30,60%. Traducido para los trabajadores autónomos que coticen la base mínima, a partir de este mes de enero deberán de pagar al mes 294 euros. Así viene el Asturias al día de este martes 11 de enero. Asturias al día con Roberto Pato. Y con amor, Argüelles, en el control de sonido, saludamos a nuestras invitadas en esta jornada. Carmen Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días aquí, escalando el mes de enero, ¿cómo podemos?
0: <risa> Chelo tuya, ¿qué tal Chelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Bueno, buenos días aquí, bajo los efectos de la tercera dosis de la vacuna. Bien, bien, hay que vacunarse, ¿eh? Y luego tomar transetamón.
0: <risa> Diana García, ¿qué tal Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Bien, bien. Chelo, ten cuidado con el brazo, que a mí me dolió bastante.
0: Sí, sí. Bueno, Dios. No. Y Diana Sánchez, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Roberto. Pues os voy a decir, Chelo, creo que te ah, no Estoy en casa confinada y estoy vacunada.
0: <risa>
4: ¡Hala! La Omicron.
0: Bueno, la Omicron, ¿no? Llegó. Muy bien. Sí,
4: sí. Llegó la Omicron. Bueno, pues entramos
0: en... Sí, sí. Entramos ya directamente en los temas que, que os propongo para reflexionar sobre estos asuntos. Eh, eh, Chelo, primer, eh, primer tema, como eh, llevábamos en la portada del programa... Eh, 43 asesinatos machistas, en Tudela, en Navarra, se está investigando en estos momentos eh, también un, un posible asesinato machista, intolerables las cifras eh, y desde luego reflejando una realidad de la que hemos hablado por desgracia en muchas ocasiones en el programa.
2: Sí, en, en unas cifras que, que no son buenas, por mucho que, que en cuestión de feminicidios sean las más bajas de de la serie histórica, bueno, pues, pues son más de 40 mujeres asesinadas, a vez de 6 menores muertos en el ministerio de Igualdad ha elevado a la cifra de 7, tras confirmar que, no sé si lo acordáis, un caso que hubo el 30 de diciembre, una niñita sí. que aparece muerta, que fue asesinada por su padre, que también se suicidó, bueno, pues también lo incluyen como, como violencia vicaria. Sí. Mm, creo, creo que, que el... Que lo que nos ha dado la pandemia uh, ha sido poner el foco en, en una violencia que estaba eh, dentro de casa, que estaba todavía muy muy, muy poco pública, que es a las campañas y al gran trabajo que yo digo siempre, que se ha hecho desde las instituciones, especialmente desde Asturias, que es una región muy muy puntera en, 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 en todos los programas de protección y de lucha, más que protección también de, de lucha contra la violencia de género, ha puesto un foco y ha vi, hemos visto que han bajado las denuncias, pero sin embargo, son las mujeres protegidas, porque ahora no hace falta denunciar para que tengas una protección. Ha subido el número de, como tú bien decías, de, de menores asesinados. Eh, parece ser que la, hacer el mayor daño posible a tu expareja, bueno pues pues pasa por ahí, ¿no? Pues por matar a los hijos en común o a los hijos que ella que tenga, aunque no sean tuyos también. Me llama la atención el, el número de, de machistas o matazadores que, que tienen pulsera telemática, que, que se ha disparado. En 2019 solo había 19 personas controladas con esa pulsera. Eh, en los últimos datos que tenemos son de octubre del año pasado y ha habido 50 en Asturias. No es que sea mucho, pero es una garantía más para las mujeres. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me parece que las, las políticas, las, las campañas de información, las campañas de educación, que siempre lo hablamos aquí mucho, están funcionando. Eh, cada vez levantamos más la voz o levantan más la voz ...las víctimas de violencia de género... ...y también el entorno... ...de las víctimas de, de violencia de género... ...eso no quiere decir, y acabo ya... ...que hay fallos como el caso... ...terrible para mí... ...que hubo en Cantabria, no sé si os acordáis... ...creo que fue en noviembre... ...de aquella mujer que tenía una orden de alejamiento... ...de su expareja... ...que él andaba rondando la casa... ...la Guardia civil le vio... ...dijo, bueno, no pasa nada... ...no pasa nada, porque cuando la Guardia civil se marchó... ...él entró en la casa, la mató a ella... ...al hijo de ambos que tenía 11 meses y los enterró. Todavía falta, todavía falta por eh, engrasar toda la maquinaria para que una alerta de violencia machista sea eso, una alerta, un, un una luz roja, muy roja, que haga que todos actúen, que no se tomen a la ligera o que no se crea que es bueno, que no pasa nada. Sí, sí, sí pasa, sí pasa porque las cifras de asesinatos están ahí.
0: ¿Carmen?
1: Sí, bueno, ya ya me gustaría a mí interpretar esto de una forma tan optimista, ¿no?, a mí, a mí me, me preocupa incluso que se esté empezando a diferenciar entre violencias de esta manera, ¿no? Es decir, que nos maten un poquitín menos no, no me consuela. Yo creo que la violencia contra las mujeres crece y crece, por desgracia, eh, que la pandemia eh, ha hecho que perdamos aún más derechos, porque, insisto, lo que digo siempre, los derechos de las mujeres son derechos humanos, y, bueno, eh, le eché un vistazo al, al último informe de la ONU, de ONU Mujeres, y dice que la mitad de las mujeres, o sea, cerca de la mitad de las mujeres hablan de alguna forma de, de violencia a partir de que se inició la pandemia. Y había una de cada cuatro mujeres que no se sentían seguras en su casa. O sea, no sentirte seguro en tu casa. Esto, esto ya, bueno, pues pues si, si era preocupante, me parece que... ...que sigue siendo preocupante y que aumenta mi preocupación. Y que la pandemia mantenga el número de feminicidios por debajo de la media en España... ...me parece un, un parco consuelo, ¿no? Creo que la violencia de género aumenta, aunque aunque mengue una de las cifras. Por eso me me preocupa, que es lo que decía al principio, eh, diferenciar entre violencias.
0: Diana Sánchez.
4: Pues a mí lo que me preocupa también, que lo he mirado en el informe de la Fiscalía General del Estado es que está aumentando el control también entre los jóvenes a través de las redes sociales, que es otra forma también, bueno, de que las jóvenes empiecen a sentirse ya, pues bueno, vulneradas, ¿no? A que se empiecen a sentir ya, eh, bueno, pues... Eh, controladas desde muy jóvenes, bien por las redes, a través de los teléfonos, a través de las nuevas tecnologías, y que eso al final luego va a dar lugar a que, bueno, si pues esa relación continúa y prospera y todo, bueno, prospera entre comillas, sino que continúan, bueno, pues puede dar lugar a un caso también de feminicidio, y a mí eso también me preocupa entre los jóvenes, que yo creo que hay que todavía informar más de que eso es también violencia machista. ¿Eh? Que las formas de control que ejercen eh, los, los novios, los amigos, a través de las redes, a través de las nuevas tecnologías, a través del teléfono, es una forma también eh, de, de violencia machista. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, aparte de lo que ya también han dicho uh -huh. mis compañeras de los feminicidios, que no creo que es una, es una cifra que aunque no está por encima como otros años tan alta, pero eso sí que deberíamos de poner ese marcador a cero, que ojalá algún día lleguemos a ponerlo. Diana García Bueno, yo creo
3: que tenemos que seguir alerta a pesar de, de que pueda haberse visto una reducción en este número ¿no? en, en ese dato ¿no? en el 2008 estaban hablando de 76 eh, feminicidios y, es, y en, el año 40, en el año 21 estamos hablando de 43 pero no... no tenemos que seguir eh, evidenciando las distintas lo que están comentando mis compañeras sobre las distintas violencias que se ejercen sobre la mujer. ¿no? Eh, este año, lamentablemente, por el hecho de, del asesinato de las dos pequeñas en Tenerife, pues se puso en evidencia esa violencia vicaria. ¿no? Eh, por el hecho de la de la manada, se puso en evidencia la violencia sexual contra las mujeres. Eh, tenemos que estar constantemente eh, denunciando, porque en cualquier momento eh, se baja la guardia, se considera que es algo doméstico, que es algo de andar por casa, que es algo habitual, y tenemos que seguir señalando que hay asesinatos de prostitutas, que hay asesinatos de mujeres por ser mujeres, que hay violencia constante contra las mujeres. ¿no? Eh, también ha salido en las exposiciones de, la, de mis compañeras ¿no? los datos sobre sobre la vigilancia ¿no? y, y sí que es lamentable. No, yo por ejemplo el caso de Cantabria que comentaba antes Chelo, no. Eh, una señora que denuncia que, que saben que, que su marido está considerado de alto riesgo de, eh, avisa a la Guardia Civil y, y resulta que al final acaban asesinando ¿no? no podemos permitirnos esos fallos no podemos decirle a las mujeres que denuncien y, de, y, y que no haya suficientes medios para protegerlas ¿no? en algunas conversaciones que hemos tenido un poco a veces de, de manera informal yo que he tenido con, con la gente que, que policías ¿no? que, que están en esos servicios consideran que no tienen suficiente eh, capacidad porque cada vez eh, pues, pues se, les, se se les intenta asegurar que puedan denunciar y que puedan vivir eh, pues como, como tienen que vivir eh, con seguridad y, y no tienen los suficientes medios para hacer ese seguimiento a esas personas ¿no? y, y es, 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 es necesario no que sigamos en, en, en dedicando recursos a proteger a esas mujeres y luego también tener claro otra otra situación que también se comentó con el tema de las redes sociales y la juventud no eh, yo en una charla que estuve hace poco con gente de la universidad que lleva que habla sobre, sobre que registra casos y situaciones de, de, de violencia dentro de, del ámbito universitario de, de jóvenes, pues decía que era alarmante la situación de que había mujeres que se, jóvenes que se sentían amenazadas y siempre estamos hablando de la necesidad de la educación, pero es que estamos diciendo que jóvenes de entre 19 y 25 años siguen eh, manteniendo esos patrones y, y tenemos y las jóvenes tienen que sentirse mmm, empoderadas para poder denunciar esas situaciones y para señalar si hay acoso por parte de profesores o de compañeros que se denuncien y que se sientan protegidas en el ámbito en el que estén ya puedan ser en el doméstico, en entre amigos o en la universidad. Entonces hay mucho que hacer. Eh, una de las cosas que también a mí dentro de este año eh, 22 me, eh, me parece una buena noticia es que eh, dentro de los datos ahora se vuelvan se, se incorporen dentro de los datos de violencia de género y de de asesinatos, dat, eh, cuestiones que antes no se, no se, no se incorporaban, ¿no? Eh, ha habido un cambio ahora, si, que, si no que me, corrige, me corregís vosotros, pero creo que de las delegaciones de gobierno, bueno, los, los organismos institucionales van a considerar eh, otro tipo de las violencias y, y, y este año veremos que esos, esos datos se van se van a ampliar, ¿no? Pero tenemos que seguir alerta y cada vez que se produzca asesinatos, denunciarlo y, y, de, y manifestarlo y no cansarnos de hacerlo, porque hay que seguir lamentablemente llorándolo, pero llorándolo y que todo el mundo lo vea, porque eh, en la población eh, se, se, se normalizan muchas cosas que no debemos de, de normalizar.
0: Va a haber ese cambio, Chelo. Sí, sí, sí lo va lo,
2: lo a haber. Siempre hemos comentado ya que, que, que un, un, una víctima, pues de las más conocidas, ¿no? por desgracia para ella y por el caso como fue que fue Diana Kerr, nunca apareció en el estado de víctimas de violencia machista aunque realmente era un caso evidente de violencia machista sí. las mujeres violadas y asesinadas no figuraban en estos listados y la violencia sexual se va a incorporar al a estado, porque como decían todas mis compañeras, violencias hay muchas para mí no es un consuelo digo, me expliquen mal, no es un consuelo que, eh, que estemos en la eh, cifra más baja de la serie histórica, pero sí me parece que, que por lo menos con el, el ojo puesto solo de los embriaguez de España, las cosas han cambiado, o sea, ampliándose el foco y más al mundo queda muchísimo por hacer, igual que aquí, el que las víctimas de violencia sexual sean consideradas víctimas de violencia machista es un, es un paso de gigante y sobre todo eh, toda la ley de protección eh, contra la trata me parece que, que que, que ya tardaba, sí. que estemos en, en el 22 ya de este, de este milenio y, y todavía se tome como normal que haya um, presíbulos, que haya centros donde hay mujeres retenidas en contra de la voluntad muchas quizás no uh, con una pistola en la cabeza, pero sí económicamente, familiarmente, extorsionadas, que se considere normal eh, que esto esté ahí a la cabeza me parece una barbaridad, es decir, es un poco de nosotros como, como población.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, 9 y 20, y 21 ya. Eh, avanzamos un poco en los temas. Eh, por lo que habéis dicho en el saludo inicial del programa, sois un reflejo de la sociedad. Confinamientos, <risa> vacunas, niños, en fin. Eh, Carmen. <risa>
1: es que no, no, no nos da tiempo ya ni aprender los nombres de las variantes. Cuando nos aprendemos flurona, sale del tacrón y así y luego la la del padrón no que unos sí. se infectan y otros no sí. eh, eh, yo creo que que bueno que en los en los hospitales prevén tres semanas más de aumento por lo visto y esto nos pondrá en dificultades están esperando a que lleguen las hospitalizaciones del del como resultado de las fiestas de navidad no por suerte sí. No hay más fiestas hasta Semana Santa, pero bueno, nos espera todavía un, un tirón importante con estas tres semanas más de aumento. Y es que un recuerdo cuando decíamos, oh, nos van a encerrar, que tenemos 200 casos por 100.000 habitantes, y ahora estamos en 7.000 positivos en un día, y así. Afortunadamente hay, hay un, unos índices más moderados de, de hospitalizaciones y de muertes, pero bueno, todavía, todavía nos queda un tirón importante con esta, esta previsión de tres semanas
2: más de aumento en los
1: hospitales.
0: Uh -huh. Chelo. Eh,
2: complicado, yo eh, insisto, eh, aquí bajo los efectos de la tercera dosis que... ...parece ser que a algunos no les hace ningún efecto... ...a otros no fiebre... ...bueno, o sea, la mala calidad... De personajes. ...pero eh, sí, o sea, hay, hay, hay que vacunarse... ...hay que vacunarse... ...hay que mantener las normas... Eh, ...estas tan básicas que nos han dicho... ...de eh, mascarilla, distancia, ventilar... ...estamos ahora mismo con 427... ...bueno, ahora mismo no... ...los datos que dieron ayer... ...427 personas hospitalizadas... ...en los últimos tres días murieron 12 personas... ...12 muertos... ...eso es una barbaridad... No, 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 no esta, esta ola no está pasando sin pena ni gloria, está matando a mucha gente todavía y está causando eh, eh, daños eh, en, en las personas que, que, que todavía no conocemos. No sabemos cuál va a ser el recorrido de la enfermedad, por no hablar del claro, de, de enorme el batallón de bajas eh, sanitarias que, que está habiendo. Ayer empezaba el curso escolar y empezaba con problemas, con profes enfermos, con niños enfermos. Todos estamos viendo, bueno, lo que cuesta a veces que te, puesta, que te contesten en el centro de salud, bueno, porque he en un tercio del de personal, casi como las vacaciones de verano. Todavía tenemos que tener un poquitín de cuidado. Y como decíais, tres semanas. Os quedan tres semanas de apretar el cinturón y de ser muy precavidos, porque si se satura el hospital, como hoy contaba mi compañera María González, eh, eso... Va, es una bola, ¿no?, una bola de nieve que se lleva, bueno, pues a otros pacientes que tienen enfermedades crónicas, otras enfermedades que no pueden ser eh, tratadas o vistas con el mismo mismo porque la, la sanidad está desbordada.
0: Claro. Eh, Diana Sánchez.
4: Claro, es que se han suspendido operaciones que no eran urgentes por culpa de todo este desbordamiento que ha habido con, con esta variante con uh -huh. y, con, y con la y con la Delta, ¿no? Pero mira, una cosa. ...yo no quiero que me llamen irresponsable... ...mis compañeros muchos que estaban aquí... ...Carmen ya me ha oído muchísimas veces... ...yo no quiero que me llamen irresponsable... ...por haberme contagiado... ...es algo que no lo voy a tolerar... ...porque esta variante está... ...además esta variante... ...se está contagiando muchísima gente... ...7.588 nuevos casos de coronavirus... ...este fin de semana... ...está en el ambiente ya... ...vamos a decirlo así... Que me digan sí, sí. a mí,
1: este ¿Cómo, lo te lo has con... todos. ¿cómo
4: te has contagiado? Pues oiga, trabajando, porque es lo único que hago. Voy a trabajar a casa, de casa al trabajo y un día a la semana al supermercado. No hago absolutamente nada más. ¿Dónde te contagiaste? Oiga, mire, pues no lo sé, porque esto no es como comprar un jersey y decir, ¿en esta tienda? Sé la marca, porque me han dicho de qué marca me he contagiado. Me he contagiado de la variante Omicron. Pero es verdad que me llamé irresponsable por haberme contagiado... Mmm, simplemente por haber estado trabajando precisamente para pagar el recibo de autónomos que nos lo van a subir, que luego hablaremos de ello, pues no, la verdad. <risa> y sí que estoy con ella, pero, el, pero nadie es muy responsable. ¿eh? No, Bueno, el Decías, gobierno sí me llama irresponsable sí. cuando me dice, me voy, te voy a obligar a que te pongas el pasaporte COVID, te voy a obligar a esto, te voy a obligar a lo otro, te voy a obligar a que te pongas mascarilla, no, yo soy responsable como ciudadana porque no quiero contagiarme, porque me tengo que quedar en casa, porque no tengo que trabajar, no me llames irresponsable, no me llames irresponsable, ahí voy, chelo. Y creo que sí, que estoy de acuerdo contigo, vacunarse, vacunarse, vacunarse. Y yo tengo mucho pesar, porque ayer me llamaron para la tercera vacuna y tengo que esperar un mes. Oh. Pero bueno, dicen que quedo un poco ya más inmunizada con el virus. Ahora, a ver qué consecuencias también trae esto, que esas otras no sabemos, aunque es una variante, dicen, muy suave, no sabemos qué consecuencias luego te pueden quedar, ¿no? ¿Qué restos te quedan?
0: Uh -huh. Che, lo decías, que no te entendíamos.
2: No, que, que nadie, que yo creo que nadie llama irresponsable ni a Diana, ¿no? ni a nadie que se, que se haya enfermado, Pero simplemente es que eh, lo los, los expertos, esto es como es más contagioso que el canción. Una cosa es que a, alguien puede hacer alguna tontería, como es en un botellón, y entonces ahí sí se pueden contagiar. Pero es que esto está en todas partes. Bueno, eh, nuestro sí. propio presidente Nacional se contagió. No oh. creo que, que sea responsable, o llame no irresponsable a los demás por ponerse malo. Sí. No, esta, esta variante es muy, muy volátil y está, como decía Diana, pues en todas partes. Sí. Todo,
0: <risa> Diana García.
3: Bueno, yo, mira, tengo a mis tres hijos también con con, con ahora con la COVID y, y, bueno, no sé si realmente, yo no, no creo que sea una responsabilidad. Lo que sí creo es que no no estábamos, el, el sistema sanitario está, está ahora mismo... Como bloqueado o en shock, ¿no? Y, y, tra y tratando, yo creo que no que no, no, no se está preparado para, para ser ágil y responder rápidamente a las exigencias de este maldito coronavirus que nos da las vueltas, ¿no? Eh, yo sé que realmente pues, no se tiene información, no sabemos, es, esto no se sabe, no muchas cosas todavía sobre esta variante, pero sí que sabemos que, que es leve. Entonces, ¿cómo gestionar? Porque yo no sé si vosotros, pero este, este, eh, estáis hablando de hospitales, pero a, ahora el prim, el, yo para mí el principal problema es centro la centro salud primaria. Uh -huh. eh, pasas por cualquier centro sanitario, eh, por centro de salud y hay unas colas inmensas. Quieres llamar y es imposible que te cojan el teléfono. O no. eh, cuando yo he tenido que ir al mostrador por los asuntos de, de la tarjeta sanitaria de mis padres y era eh, bueno estaban desbordados eh, no había estaban en un estado como lo, los administrativos los médicos el otro día era, decía que era que estaba bloqueado el sistema para solicitar pcrs aquello era como como bueno como si hubiese caído una bomba atómica dentro de del, del centro, los centros sanitarios entonces claro la tensión es tan grande dentro del sistema sanitario que, que el problema eh, ahora mismo es un bloqueo total, ¿no?, en, en cuanto a atención sanitaria, y, y, es, y eso es, 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 para eso teníamos que estar preparados, ¿no?, eh, para agilizar muchas de las gestiones eh, y, y muchos de los temas que están ahora saliendo es el tema también de las bajas eh, de, de los trabajadores, ¿no?, porque yo creo que eh, la preocupación en este caso, aunque sí si es verdad que hay muertos, que, pero la población está vacunada, está cumpliendo con sus... Como en, en, en España y en Asturias tenemos unos índices de vacunación altísimos eh, estamos no cumpliendo no 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 somos unos irresponsables no entonces tenemos que intentar ser ágiles en la toma de decisiones para, para que no, no se bloquee y se pierdan muchísimas de las cosas que hay por pues, entre medias pues pues hay otro tipo de urgencias hay otro tipo de atenciones ahora mismo pues uno de los problemas que me imagino que tenga muchos centros es el tema de los profesores las bajas eh, de los profesores uh -huh. eh, no solamente las bajas en el sistema sanitario muchos eh, también eh, tra trabajos y empresas están sufriendo el tema de estas bajas en estos últimos días no y cómo gestionar pues eso si tú tienes tres niños en casa confinados ¿cómo puedes atender a esos niños para que tú no te contagies y encima pues eso va a suponer pues un, un agravio para la empresa en la que trabajas entonces toda esta complejidad eh, y, y bueno y a eso sumamos eh, los ánimos que claro hemos tenido una Navidad que no ha sido Navidad estamos como un bajón total entonces hay que, hay que aquí fortalecernos intentar ser ágiles yo lo que sí pido por favor a las administraciones públicas eh, claridad eh, decir las cosas como son, eh, estamos saturados por favor, no llamen al centro de salud si ustedes no tienen eh, um, graves eh, 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 patologías e intentemos salir de estas tres semanas en las que va, pues eso sabemos si se prevén que va a haber una aluvión de,
4: de, de gente infectada. Sí, Diana, yo creo que lo que sí, hay que hacer es, que... es adaptar los protocolos, es decir, ha salido un nuevo protocolo en diciembre, para, porque ya se venía, se veía toda esta ola de, de Omicron, se veía todos los nuevos casos y los nuevos infectados, y salió un protocolo, y está viéndose que ese protocolo falla, falla completamente, porque tú tienes que ponerte en contacto con el médico para que te dé la baja médica. No, te la dan con efectos retroactivos, sí, pero el INS, ¿qué va a decir el INS? Porque el INS está diciendo cuidadito con los efectos retroactivos, que en España todavía estamos con mucha picaresca, ...necesita que tenga constancia el médico... ...que efectivamente has dado positivo en un test de antígenos... ...que estás esperando a hacer una PCR... ...que tardas tres, cuatro y cinco días en, en que te den cita... ...o en, a través del sistema coger cita para la PCR... ...pero el médico necesita tener una constancia... ...de que tú ya estás en tu casa confinado... ...desde un día que te has puesto en contacto con él... ...claro, el protocolo eso no lo dice... ...eso no lo dice el protocolo... ...pero ellos tienen que tener una constancia de ese día de que efectivamente ya estás de baja. O sea que el protocolo está fallando y llevamos dos años con esto. Llevamos ya dos años con una pandemia. Creo que ya pueden ir afilando, perfilando, viendo qué es lo que pasa cuando llega una nueva ola, que vamos por la sexta o la séptima. Entonces, bueno, uh -huh. yo tiro en dos orejas al quien hace los protocolos.
0: Eh, Carmen. Sí, yo creo, si sí, sí,
1: os parece, ya, ya lo estabais un poco diciendo, que, que la economía está ganando de nuevo. Entonces, estamos intentando convertir, por lo menos en Europa, ¿no?, convertir el, el, el COVID-19 en un problema ya laboral, en un problema no sanitario, cosa con la que los sanitarios no están de acuerdo. Pero eh, ya están creciendo el, el número de, de personas o de, o de políticos que eh, quieren agilizar las bajas, quieren incluso dejar de dar los datos de esta manera y gripalizar los datos con este palabro que se han inventado, ¿no? Para, para convertirlo, bueno, en una enfermedad normal y corriente que sea simplemente un problema laboral eh, más leve, porque en este momento está siendo un problema laboral muy grave en las grandes empresas, en la enseñanza, como habéis comentado y, y no sé, los sanitarios que conozco no están muy de acuerdo con esto. Dicen que esta epidemia no se ha terminado, que el Omicron sigue avanzando y, y, bueno, no no es no es esto. Pero, bueno, creo que una vez más, entonces, no sé qué os parece a vosotros, la economía manda, ¿no?
0: Chelo.
2: Sí, bueno, en este caso se ha visto clarísimamente. Lo único que ha preocupado son las bajas médicas. Como hemos pasado, como decía desde los distintos casos a 7.000, pues eso esas 7.000 personas que no hacen más cada día, eso eh, para, para un país, para, para la economía. Las, en diciembre había aerolíneas que ya eh, tuvieron que suspender vuelos porque no tenían plantillas suficientes debido a la Omicron. Sí, claro. al final, ¿qué, se, qué, ¿Qué se ha hecho? ¿Cambiar el protocolo? No, eh, solo hace falta que estés 7 días o 5 días. No hace falta que cojas la baja. Bueno, pues si al final estás trabajando eh, eh, contagiada o contagiado, Estás estás diseminando el virus por todas partes. A mí me, 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 me ha sorprendido mucho ese cambio de repente de, de paradigma, ¿no? Del de casi el confinamiento anterior a con la Omicron. Todos a la calle. ya a la calle. a la calle, exactamente. Y bueno, te controlas
1: es que... tú Bien. y te das el alta tú y todo es sí, autodiagnóstico, ¿no? <risa>
2: Sí, eh, eh, tenemos aquí expertos fantásticos, creemos, ¿no? que, que están muy Fijón, pero para, hablan para, para toda España, para todo el mundo, como Daniel López Acuña, y él está estos días eh, muy enfadado con el llama la gripalización de la Omicron, de la sí. está totalmente en contra, dice que no es una gripe, que, que quizás sea eh, ese destino ah, dentro de un año dentro de dos años, pero que en este momento seguimos hablando de un virus del que no se conoce, eh, el, el daño real que provoca el organismo y que lo estamos frivolizando.
0: Bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿Dianas? Diana García, Diana Sánchez.
3: Bueno, pues que a ver si, si es verdad que en estas dos o tres semanas podemos salir de, de, este, de esta sexta ola, ¿no? Y y que cuantos menos muertos mejor no eh, yo también eh, tengo pues esperanzas no en, en esas en esas nuevas medicinas no que por lo por lo visto ya están dando aprobación para una pastilla de la de Pfizer eh, bueno pues eh, a ver a ver lo que lo que nos espera de, de aquí a, a, a tres semanas
0: muy bien bueno nueve y treinta eh, garzón y la carne Diana Sánchez, de nuevo. De nuevo, de,
4: de nuevo, de nuevo, que no comamos solomillo, sí. ¿no? Y entrecot, ya. Y que España es fuerte carne de mala calidad y que las macrogranjas del país contaminan el suelo y el agua. Oiga, yo creo que las macrogranjas tampoco se puede frivolizar y tampoco podemos criminalizar a todos los ganaderos que tengan una macrogranja los sabrá que los tengan bien, los habrá que los tengan mal, como si tienes una granja pequeña, habrá gente que trate bien a los animales y habrá gente que los trate mal, pero eso como la vida misma el que tenga eh, pues un perro o un gato, igual. Ahora, decir que es de mala calidad, pero vamos a ver, chico, que estás fuera de España, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices eso? Ya pues, es, que, es que, Garzón, ¿por qué no se dedica como ministro de consumo, por ejemplo, y, y, y voy otra vez a la pandemia, a regular el precio de los desantígenos que han sido disparados todas estas Navidades? ¿Por qué no se dedica Garzón también a regular el precio de la luz? ¿Por qué Garzón no, que es de consumo, a todas estas subidas que está viendo de los precios de los alimentos? Déjate de si la carne si es que se exporta es mala, es buena o es regular. Pero vamos a ver, es que a mí me enfada mucho este chico, es que este chico me parece que en su sueldo mal tira, o que queréis que os diga, es un sueldo que estamos pagando un sueldo, que estamos desperdiciando una cantidad de dinero todos los años y todos los meses, bueno, tremendo, vamos a ver. eso me parece que es una propaganda completamente negativa para el sector ganadero, eso ya de mano, independientemente que digan que se han malinterpretado o no las palabras. Pero lo segundo, si dice que las macroranjas contaminan las macrogranjas para Cuando una cuando un ganadero, un empresario, va a construir una en un suelo, en un pueblo, tiene que, tiene que reunir una serie de requisitos legales, tiene que pedir las, las correspondientes licencias, tiene que pasar por salud, tiene que pasar eh, determinados controles de agua de calidad. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir eso a la ligera? ¿Qué estás diciendo? ¿Que se están haciendo ilegales macrogranjas que no están cumpliendo con la legalidad? Porque si ves que contamina, no le des la licencia. Entonces, creo que ha hablado un poco a la ligera. Diana García. Bueno, mira, el debate
3: relacionado con la producción de cárnica, ¿no? Eh, yo no sé si os acordáis hace pues, un año o dos años, ¿no? Que, que este Jordi Evo le hizo un reportaje que fue bastante polémico, ¿no? No sé si os acordáis sobre las granjas de producción de porcino. Y, y, bueno, eh, pone en evidencia, yo creo, que, que hay como una serie de debates también relacionados con el, con el ecologismo, con, con esta, este mundo sostenible, ¿no? en el que tenemos que también pensar un poco cuál es, cuál es, cuál es el, mo el modo en que queremos vivir y cómo podemos vivir. Yo entiendo que, que hay que producir... Eh, eh, suficiente alimento para, para poder llegar a, a, a alimentar a la población que está, que se está incrementando eh, y tenemos que, con el conocimiento científico que tenemos, eh, ser capaces de, de producir de acuerdo a, a unos criterios sostenibles y en el que intentar eh, Saber de lo bueno que tenemos, sabemos que si producimos carne de una determinada manera, con unas determinadas condiciones, pues esa carne pues no va a estar eh, contaminada de antibióticos, no va a tener, no va a estar hormonada, no va a estar, ¿no? Y si, y si podemos porque eso después va a afectar a la salud de todos, ¿no? Eh, pues porque eso después genera pues un, un montón de problemas eh, eh, sanitarios en las personas que comen ese tipo de, 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 de carne, ¿no? En la que estamos todos. Entonces, considero. Que a veces eh, aquí nos lanzamos a la yugular, y que sí es verdad, y si, si os acordáis, el último, la última eh, tertulia que estuve, ¿no?, que también hablamos sí. de Garzón por el tema de los juguetes.
0: Ah, ¿no? también, mira, no, no recordaba. Sí.
3: es verdad que parece que, este, que, no. parece que todo se está focalizando últimamente sí. en este ministro, ¿no? Pobre Garzón. Sí, ¿no?, porque, bueno, pues, y en aquel momento yo decía que él utilizaba un lenguaje que para mí no era necesario a la hora de hablar de juguetes y de de niños y demás, porque hablaba de temas de revolución, de no sé Entonces yo creo que ha habido un gran, eh, ha tenido un gran problema en la comunicación, ¿no? Eh, cuando tú ocupas un cargo público tienes que tener muchísimo cuidado con lo que dices, porque tu, tu voz puede ser, y además en esta última generación periodística que tenemos, ¿no? Donde los bulos, las fake news y las redes eh, lo, hacen, lo engrandan todo y lo, lo distorsionan todo y cuando del mensaje original al mensaje final se, se, se cambia todo, ¿no? Pero bueno, con esto quiero decir que, que yo creo que ha cometido un grave, grave error, porque bueno, él representa a España y no puede estar diciendo esas cosas en, en, en el exterior, pero sí que creo que sirve para abrir un debate en el que, pues bueno, pues yo por ejemplo tengo gente joven en casa y, y yo no sé, pero a, vosotros, a mí me, me llegan también muchos vídeos de Greenpeace, de otras organizaciones en las que realmente se cuestionan cómo, cómo estamos planteándonos el tema de la carne y la producción cárnica, la contaminación que genera, en las plantaciones de soja, y no solamente con los residuos producidos por esas grandes macrogranjas en las que los animales pues, están ahí inmóviles y solamente ¿no? atiborrándose de comida para, después ser, ser, para, para servir de, de alimento después. ¿no? Entonces tenemos que ver un poco... Pues, con nuestro conocimiento, con nuestras posibilidades, cuál es nuestro mejor desarrollo. Y si en eso está el debate, pues a mí sí me interesa, no en desacreditar a, a un ministro porque sea de un partido político, quieran romper un, un, un acuerdo o porque haya elecciones en Castilla y León. Pero no, perdona, Diana. Carmen. No,
4: no, no. Un momento, sí. Robert, un momento, Roberto, por sí, favor. Sí, sí. Sí, Pero sí, vamos a ver, sí, Diana. Sí, sí. Eh... Lo que se está criticando, yo le critico me igual el, eh, el partido político al que pertenezca, yo lo que estoy criticando es la mala imagen al exterior de España. Unas, y además unas declaraciones que luego el presidente del gobierno eh, le ha secretado completamente. Y es la mala imagen de España hacia el exterior que ha dado diciendo eso. Porque si quieres entonces que esas granjas primero que tienen que cumplir ya una serie de normas, una serie de legalidades, tienen que cumplir una serie de normativa. Entonces, lo que tienes que hacer es endurecerla. Siéntate en tu consejo de gobierno, siéntate con el Ejecutivo y ponte allí y endurece las normas si quieres. Y que cumplan la legalidad esas macroranjas. si es que pre precisamente los animales allí están todos fascinados y lo único que te está es engordando con pienso, con lo que sea, se les está engordando para luego sacrificarlos y, y venderlos al consumo humano. Pero no digas, no des uh -huh. esta imagen de España al exterior, no la ves, porque mañana saltará Carmen, diciendo sí. que el aceite de oliva es malo también en el exterior.
0: Eh, Carmen, sí.
1: Yo es que creo que estamos eh, diciendo cosas que no son ciertas. Estamos atacando a Garzón ¿Qué? por cosas que no son ciertas. Eh, es que Garzón en la entrevista criticaba las macrogranjas eh, porque contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de, de animales maltratados. Esto es algo en lo que está de acuerdo mmm, todo el mundo. <risa> eh, por otra parte, desde Asturias deberíamos estar contentos por regionalizar porque él ensalzó la ganadería extensiva, que es nuestro modelo productivo. y Yo creo que ha sido un problema de, de, de traducción por parte del PP porque porque le interesa. Yo ignoro si Mañueco sabe leer inglés, pero está claro que Garzón no dijo eso. Y por otra parte, yo creo que la clave es una clave política, como siempre nos pasa en ese país. Eh, el PP no ganó las elecciones en Castilla y León porque las ganó el PSOE y tuvo que sumar a Ciudadanos. Eh, Mañueco se la ha jugado en un adelanto electoral, eh, que no siempre salen bien, recordar a, a Cascos en Asturias en aquella ocasión, y bueno, eh, llegaba a estas elecciones falto de argumentos, porque su argumento fue que una supuesta traición de su socio de gobierno, de Ciudadanos, y, y esto se le desmontó en dos días. Eh, llega, llega falto de argumentos y... Defender en bloque la carne de Salamanca le ha venido muy bien ahora mismo, pero se la está jugando en este adelanto electoral y, bueno, este simplemente es un, un argumento que le ha venido bien. Eh, es un argumento falso de partida porque el ministro nunca dijo eso y… Mañueco, como ya le están diciendo, desde su propio partido no es Ayuso precisamente, así que es posible que no le salga bien. Mientras eh, tanto, eh, nos peleamos entre nosotros sobre una uh, formulación falsa.
4: Eh, Carmen, titulares sí, que totalmente. salen en la prensa, en la prensa nacional. Sánchez defiende la calidad de la carne que produce España y lamenta muchísimo las declaraciones de Garzón. Hablamos de un sector que produce una carne extraordinaria. No,
1: lamenta la polémica, no lamenta no, las declaraciones. No, no, eh, lamenta estamos la hablando
4: de unas declaraciones que están en Radio Televisión española. O sea, no me lo estoy inventando y no es ningún medio que se pueda decir que está orientado hacia la derecha. Vamos. Radiotelevisión española. Sánchez defiende la calidad de la carne que produce España y lamenta muchísimo las declaraciones de Garzón. Hablamos de un sector que produce una carne de extraordinaria calidad. Ha dicho el presidente. Hombre, no queramos derivarlo que en también de no otras cosas. A mí me parece muy que grave que la, que la, la imagen que da al exterior. Yo creo que
1: el PP no tiene más alternativa que la victoria para poder aupar a Pablo Casado como presidenciable. Pero el que esto 2023. lo ha dicho Pedro
4: Sánchez, no lo ha dicho Pablo Casado, ni a Díaz Ayuso, ni Santiago Abascal. Pedro Sánchez ni ni ha, lamentado, ha lamentado
1: que se creara una polémica con esto.
4: Bueno, la le muchísimo declaraciones de las declaraciones de Garzón. Sí, hablamos de un sector que produce una carne de extraordinaria calidad.
3: Eh, perdona, Diana, entonces tú lo que quieres. A ver, ¿Qué es que es lo que quieres? ¿Que coja este Sánchez y rompa el pacto de gobierno? Ah, eh, hombre, claro. Pero hay tantas cosas ahora mismo sobre la mesa importantes que hay que solucionar.
4: que por, ejemplo, por Yo lo que, que quiero sea, es un ministro puede, que no deje mal a España fuera de las fronteras una... españolas. Eso es lo el... que quiero.
0: Es, que es un bulo todo sí. esto. A ver, por parte sí que nos queda chelo, sí. sí. <risa> sí. Que es que es cuando... No, ya no sé quién... sí, sí. es que no 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 escuché muy bien si Diana García había terminado discúlpame eh... ah no 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 Diana, ya. Diana. No,
3: nada, yo yo lo que sí. yo lo que quiero, vamos a ver, es, ¿qué es, lo que se ¿qué es lo que se pretende? Vale, muy bien, metió la pata y dijo tal, ¿qué quiere? ¿Que dimita, ¿Que Sánchez lo eche? ¿Que se, ahora se produzca una crisis de gobierno cuando realmente estamos metidos en una sexta ola con un montón de problemas que hay que solucionar? El, el tema que vamos a seguir al siguiente, que va a ser la cuesta de enero, por favor, eh, vamos a ver, vale, de acuerdo, se equivocó, dijo sí. unas palabras que no debía de hacer… ¿Qué, qué,
4: ¿Qué queremos? Pues no sé, sí. pero
2: ver, ¿qué sí? es así. No.
4: Pero que es un ministro. Pero que es Que no estamos hablando de un de los ministros. Que nos falta que Chelo todavía. ¿eh? Un poco de rigor también. Ya. Que es un ministro. Que le falló sus contratos. De cosas todas formas, son...
0: supongo que todos leímos las declaraciones.
4: Sí, claro. Sí, que sí, es claro, de es... lo
0: que parte el tema. Y creo que es sí. por ahí por donde va a ir Chelo. Claro, sí, Chelo. No, no,
2: no, Diana, lo siento, corazón. Igual yo tengo ahora mismo la tercera dosis <risa> en mi interior. No, no has leído la entrevista de Garzón, porque no dice eso. Todo esto es, es fruto de este uh, periodismo politiqueo, postureo, Instagram, Twitter en el que nos hemos metido en los últimos años. No, alguien difunde un mulo, corre como la pólvora y, y, y ya está. Eh, hace muchos años que estuve en la Facultad de Periodismo, muchísimos, o sea, son muy jóvenes, ¿eh? pero en aquel momento siempre se nos decía que las cosas tienen que estar... Eh, eh, tienes que ser tres fuentes mínimo, ¿no? que, te, que, te, que, te, que te corroboren una, una información. Y aquí no hace falta tres. Solo hay que ir a la entrevista que dio Orson en The Guardian y tanto en inglés, que yo no me manejo, como traducida, y verás que no dice eso el, el buen hombre. Eh, que, ¿Que no se explica bien o que es susceptible de que se manipule después cosas que ha dicho? Pues posiblemente, pero él no lo dice. Y como decía Carmen, es que nos cita específicamente Asturias, nos cita como ejemplo de ganadería extensiva. Es lo que habla es de una generalidad de ganadería de macro que no dice que sea el... Eh, la realidad de España ni muchísimo menos, sino que existen algunos ma macrogranjas con las que él no está de acuerdo. ¿Y creéis que vamos a ver ni él ni la Unión Europea. la Unión Europea. Es que el, el, el ir Lindo, estos días hacía un artículo en el país en el que decía que ha dicho Alberto Garzón que no sorprenda o que sea nuevo. Ha dicho lo que iba diciendo en la Unión Europea y hacia dónde avanzan todos los países eh, modernos en la agenda 2030, pues hacia una, eh, eh, lo diré, hacia una, una agricultura ecológica, a un cuidado del medio ambiente, a una protección del sistema. Eso es lo que ha sucedido. A partir de ahí se ha cogido una francesa, ha dado la vuelta, eh, como decía Carmen, el de Castilla León, que está muy interesado ahora en hacerse un ayuso, pues lo ha lanzado, ojo, y también, claro. ...mucha gente de PSOE... ...y lo que decías, acabo ya... ...lo que decías del, del presidente... ...es otro problema... Haber, ...habría que haber escuchado la entrevista... ...que dio Pedro Sánchez ayer... ...a Ángel Barceló... ...no dice ese recorte que tú estás apuntando... ...Diana, que no te acuso, ¿eh? eh si que el, yo estoy Radio leyendo Española, el titular...
4: No ...Radio Televisión que, Española... Digo, pero, entrar ...y, te y lo, lo podéis que, ver ahí... ...que es lo ¿sí? que dice él... ...yo, que yo no sí, lo haga, pero
2: no, no ...no dijo eso... ...no dijo eso, es más... Fue eh, alguien insistió, insistió, insistió en que hablar de la polémica, en que entrar más, y él simplemente dijo que lamentaba la polémica. No dudo de lo que tú dices, claro que no. No es un buen resumen el que ha hecho Red de Televisión Española. Lo digo sin, vamos, como si lo hubiera hecho yo, no lo ha hecho bien, porque no fue eso lo que dijo Pedro Sánchez. Uh
4: -huh. Ahí está.
0: <ríe> vale, eh, Diana. ¿Sánchez? Ah,
4: Sánchez. ¿O García? La prima,
0: No, sí. no soy ni prima, no,
4: no tengo nada que ver con Pedro Sánchez. Eh, nada, nada más eh, el apellido.
0: Muy bien. Diana García. Bueno,
3: yo solo quería sí. decir que, y, y, y lo hemos también hablado en algunas ocasiones, la responsabilidad del periodismo. ¿Eh? y además eh, yo creo que también ahora mismo todo el mundo utiliza la comunicación con una ligereza y, y, y para ser periodista no solamente sirve eh, escuchar una rueda de prensa hay que también saber leer entre líneas y cuando, y, y claro hay muchas personas que utilizan esa, esas lecturas y, y empiezan a, a, a circular lo que decía, mira, yo cuando alguna vez en, en algunas clases que he dado de, de periodismo de, le, le, tú pones a una persona y le, le pones al oído y le cuentas, le dices la casa es amarilla y va pasando de una a otro, uno a otro, a uno, a otro a uno a otro, de oído a oído y cuando llegas al final la casa es naranja es decir, eh, eh, a veces eh, tra transmitimos los mensajes de tal manera que, que los, eh, los utilizamos y ahora mismo existe un interés en romper el, el, el pacto de gobierno que hay en, en España y, y está claro, no hay, hay una necesidad de demostrar que, que pues, con todo hay un problema importante en España y y se quiere romper, no han podido hacerlo con el tema de, de los acuerdos laborales porque realmente pues ha conseguido un pacto que yo estoy todavía sorprendida, que la COE y los sindicatos hayan puesto de acuerdo, y, y pues hay que romperlo como sea, y hay que buscar pues entre líneas y leer y cambiar titulares y hacer información para entender las redes y, y ocasionar un conflicto. Sí. Y, y está, yo lo veo tan claro que, bueno, por eso me parece que debemos de, de, de ocuparnos de lo importante y no de lo que nos quieran que ocupar, que son en sus redescillas eh, eh, políticas.
0: Bueno, de todas formas, otra cosa que se enseña en periodismo, acudir a la fuente, fundamental claro. para, para ver las cosas. Eh, mm -hmm. Nada, nos quedan ocho minutos, cuesta de enero, así que con cierta brevedad, Diana Sánchez...
4: Pues ya de la subida del recibo de autónomos, que me la han subido de 286 a 294, porque han subido la cuota de cotización. Creo que no era el momento de subir la cuota de cotización ahora mismo, ¿eh? que está entre un 30,3 y un 30,6%. No creo que es el momento ahora mismo de esta subida eh, a los autónomos, sobre todo que son los que más ha, a, bueno, pues ha golpeado esta pandemia también. no Pero no solamente es la cuota de autónomos, eh, también ha subido la luz, aquí en Asturias ha subido el peaje del Huerna, bueno, pues la cuesta de enero, creo que este año va a ser todavía mayor cuesta, vamos a subir el Anglirum este año aquí en Asturias.
0: Carmen.
1: <risa> la luz, el gas, los carburantes, la vivienda, pues un, un poquito como todos los años, ¿no? que todos los años abrimos con alzas, pero bueno, eh, sí que es verdad que hay... Hay un año atípico como, como año de pandemia y, bueno, eh, eh, sangrando por la herida te diré que los autónomos que estamos ahí aguantando siempre nos lo suben y siempre estamos siempre estamos siempre somos público cautivo, no nos podemos escapar de esta subida y, y cada año la apagamos,
0: sí. Diana García.
3: Bueno, la, la inflación ha sido espantosa este último año, ¿no? Y los datos lo dicen. Las subidas salariales están siendo están siendo eh, bajas, a pesar de que porque se van a subir las pensiones, se van a subir los salarios de los funcionarios. Eh, yo, por ejemplo, he leído con satisfacción hoy los, los titulares ¿no? en el relación de que las auxiliares del metal ayer eh, llegaron a un acuerdo también de subida salarial después de dos años sin subidas. Así que, bueno... Eh, considero que va a ser un puerto muy muy alto porque llevamos dos años de, de una dificultad económica. Eh, esta cuesta eh, va a ser, no es una cuesta, es un es un puerto. Y, y deberemos de, bueno, tomar aliento, eh, mirar un objetivo de que podemos llegar a, 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 a pensar en que esta inflación eh, va, va a empezar a bajar. Pero la situación también en Estados Unidos y en otros países es muy parecida a la nuestra en cuanto a la inflación.
0: Chelo.
2: Sí, puede ser parecida, pero nosotros, como Javier la vamos a subir un anguidu con una mochila enorme, que es que cerramos el eh, 2021 siendo la región española en la que más ha subido la tasa de pobreza y, de hecho, el único farolillo rojo de todo el norte. Ha visitado muchas subidas, es ¿eh? decir, consumen también eh, impuestos eh, directos, como es el, el peso del autobús o la tarjeta, van a aparcar eh, en, en el coche en, en la hora. O sea, hay muchísimas subidas que no van eh, parejas de una subida salarial o de un incremento de las ayudas sociales que ahora están recibiendo. Un montón de familias, pero todo, que no van eh, parejas a la aceleración de la, la aprobación de esas ayudas, como es el ingreso mínimo vital, que sería muy muy estancado. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, eh, eh, lo que se escucha en el supermercado, en la, en la calle, es precisamente a, a esa sociedad tan silenciosa ¿no? en, en, estos, eh, en estos temas, lo que cuesta la cesta de, de la compra, Chelo.
2: Es que subió, subió todo, pero es que sí. te subió el café y, y muchas cosas tienen claro, tienen toda la lógica. Si a los que le suben el gasto de combustible, si encima han pasado la pandemia medio cerrados medio abiertos, al final te suben el café, sí, claro, pero es que eh, sube el café y el pan sube también el pan.
4: Uh -huh.
2: Estamos en un, en, yo creo, todo sube menos los salarios, los de algunos, sí, ¿eh? los de otros no. Uh
0: -huh. Los periódicos.
2: Sí, claro, es que los periodistas tenemos que vivir. Para hacer una información rigurosa y contrastada y ¿eh? que no caigan bulos, ya, ya. Como los que hemos visto
0: hoy. Eh, Carmen, ya para, para ir cerrando, ya un, un último comentario. Sí, bueno,
1: pues sí. tengo una mala noticia que daros. Sube también el impuesto de matriculación, así que los Ferrari testarrosa rojos con los que hemos llegado todos a la tertulia nos van a costar
4: un poquito más este año.
0: Vale. vale. El mío es Yo tengo amarillo. miedo que me pase eh... el amarillo.
4: Yo tengo miedo a que me pasen un por el carrito de la compra cualquier día.
1: Cualquier día ha subido el combustible también, sí. <risa> Claro,
4: claro.
0: Muy bien, sí, sí, sí. Y Diana García, también ya último comentario para, para cerrar. El programa.
3: Bueno, yo yo sobre lo del impuesto de matriculación. Yo mi coche tiene 15 años, pero me parece que va a tener
4: otros 30. Este no se jubila. Uy,
1: a... pues ahora multa porque es viejo y contamina. Sí, ¿eh? sí,
4: sí, <ríe> te un hijón, ¿eh? que dentro no te van a dejar entrar. Dentro de, de, de cuatro días no te dejan entrar con un coche que no sea ya vamos eléctrico. Para, no hay
3: otra, para otra aventura os contaré la, mi, mi última aventura en Madrid y cuando fui con el coche, vamos.
4: Oh, <ríe> eso también tela. Sí, sí. Llevar un coche un poco antiguo, vamos.
0: Pero teniendo tren, Diana García.
2: Bueno, vamos a ver, porque Perdón, ¿qué tren? Otro,
3: otros tránsitos por el medio, no podía estar, sí, 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 que es verdad que fui a eh, dos ocasiones en tren, pero fui a Madrid en, en coche y, bueno, aquello era, pero de, de locura, de locura, ¿no? Hasta los propios madrileños no saben muy bien qué, qué hacer, ¿no?, eh, con el coche
0: muy bien pues así llegamos al final del, del programa al final del programa de hoy como siempre ha sido un placer escucharos Diana Sánchez muchas gracias, gracias. recupérate muchas eh, gracias en, en estos días muchas gracias. gracias muchas gracias por estar con nosotros Diana García lo mismo te digo muchas gracias y a ver bueno, a ver abra... qué pasa con esos, con esos confinamientos que tienes en casa
3: bueno, yo qué sé, no sé, porque tengo que estar leyendo de todo, porque no sé si son 5, siete días, 10, aquí ya estamos <risa> muy pero bueno. Cambia por horas.
0: Sí. Eh, Chelo, como siempre, también un placer tenerte con nosotros, muchas gracias.
2: Gracias, gracias, yo me lo paré, me lo paré todo lo que puedo.
0: Muy bien, y Carmen, por supuesto también, muchas gracias por estar, por estar gracias aquí en esta, en esta jornada <risa> compartiendo tus opiniones con nosotros, muchas gracias.
1: A vosotros por escucharme. Muy
0: bien, pues nos vamos. Eh, estamos ya a punto de llegar a las 10 eh, de la mañana. Despedimos, por tanto, el, el programa de hoy. Mañana estarán eh, con nosotros Ricardo Gayol, Rubén Medina y José Manuel Pérez Díaz Pericles para analizar también cuestiones de actualidad en, eh, en Asturias, eh, como hacemos o tratamos de hacer cada día, cada mañana, en la radio pública, en RPA, con este tiempo de opinión de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y de reflexiones que les eh, planteamos cada mañana entre las 9 y las 10. Así que les esperamos mañana. Muchas gracias. Buen día.